0: den Springer Medizin Podcast. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass Sie wieder dabei sind. Mein Name ist Erik Heinz, ich bin Chefredakteur von SpringerMedizin.de. In der heißen Phase der Corona-Pandemie herrschte in vielen Krankenhäusern in Deutschland der Ausnahmezustand. Die Kapazitäten für die Versorgung von Covid-19-Patienten mussten massiv hochgefahren werden. Auf der anderen Seite wurden ganze Stationen geräumt. Operationen, die als elektiv gelten, also nicht notfallmäßig sein mussten, wurden abgesagt. Krankenhausbereiche wurden in einen Dornröschenschlaf geschickt in Erwartung einer riesigen Welle an Erkrankten, einer Welle, die es in Deutschland glücklicherweise bisher so noch nicht gegeben hat. Für manche Ärzte, so erzählten sie uns in Gesprächen, wirkte besonders die Situation in den Notaufnahmen nahezu gespenstisch, denn hier fehlten plötzlich die Patienten mit schweren, lebensbedrohlichen Erkrankungen, wie zum Beispiel Herzinfarkten oder Schlaganfällen, die sonst in der Notaufnahme zum Alltag gehören. Im Rahmen eines Webinars für Ärztinnen und Ärzte über die Auswirkungen von Covid-19 auf das Herz-Kreislauf-System habe ich unter anderem darüber mit Professor Martin Möckel gesprochen. Professor Möckel ist Internist, Kardiologe und Notfallmediziner an der Charité in Berlin, und als ärztlicher Leiter Notfallmedizin verantwortlich für die zentralen Notaufnahmen und die Chest Pain Units, das sind spezielle Einrichtungen für die Erstbehandlung von Herzinfarktpatienten, am Campus Charité Mitte und am Campus Virchow Klinikum. Herr Professor Möckel, es gibt eine wissenschaftliche Studie, auch mit deutscher Beteiligung, die gezeigt hat, dass in der Hochphase der Corona-Krise in den Notaufnahmen Europas deutlich weniger Patienten mit akutem Coronarsyndrom bzw. Herzinfarkten aufgenommen wurden. Wie war das denn bei Ihnen an der Klinik? Woran kann das liegen? Haben die Menschen denn plötzlich keine Herzinfarkte mehr gehabt?
1: Ja, das ist eine interessante Beobachtung. Die, da gibt es schon eine ganze Reihe von, von vorläufigen Publikationen zu, nicht nur die, die Sie angesprochen haben, sondern auch aus USA und anderen Ländern. Auch wir haben in Deutschland an allen, an sehr vielen Notaufnahmen eine solche Erhebung gemacht. Das entsprechende Manuskript liegt gerade bei einer Zeitschrift unter Begutachtung. Und was wir eigentlich schon annehmen können und sagen können, ist, dass wir insgesamt in den Notaufnahmen weniger Fälle hatten, insbesondere in der Zeit nach dem Lockdown, also beginnend Anfang März, also mit einem, einem Minimum so ungefähr in der Woche des 20. März herum und dass, in, dass insgesamt eigentlich alle Patientengruppen geringer äh, geworden sind und zwar auch die Patienten mit Erkrankungen, wo wir gedacht hätten, naja, die müssen ja ans Krankenhaus kommen, weil die ja so schwer krank sind und weil diese, äh, wie, also Situationen wie ein st streckenhebungsinfarkt sofort therapiert werden müssen. Und äh, dafür gibt es bisher noch keine äh, eindeutige Erklärung. Es gibt ja zwei äh, Optionen. Also die eine Option ist, die Patienten haben vielleicht dadurch, dass sie im Lockdown mehr zu Hause waren, weniger gearbeitet haben, weniger also mehr Homeoffice gemacht haben, vielleicht einfach weniger Trigger für den akuten Myokardinfarkt. Ein typischer Trigger ist Stress, ein typischer Trigger ist körperliche Belastung. Und wenn Sie nicht mehr in den Bus herlaufen, dann können Sie dabei auch keinen Infarkt erleiden. Die andere Sache ist, dass natürlich viele Patienten auch die Notaufnahme gemieden haben, weil sie Angst hatten, sich dort anzustecken. Eine unbegründete Angst, aber das war natürlich am Anfang für die Patienten nicht so richtig absehbar und dass vielleicht auch Patienten mit schweren Erkrankungen zu Hause geblieben sind, dann müsste man eigentlich jetzt zunehmend Patienten mit Komplikationen erwarten. Das kann ich selber aus meiner Erfahrung noch nicht berichten. Ich kann sagen, dass es sich bei uns normalisiert. Also wir haben jetzt nahezu normale Fallzahlen und wir haben jetzt auch wieder normale, in Anführungszeichen, Herzinfarkte, die behandelt werden wie immer. Das heißt also, wir müssen da noch abwarten. Ich glaube, im nächsten halben Jahr kann man dann nochmal an bestimmten Surrogatparametern ablesen, inwieweit viele Patienten zu Hause geblieben sind, äh, obwohl sie hätten kommen sollen und deswegen schwere Krankheitsverläufe haben. Noch können wir das nicht nachweisen.
0: Wenn nun ein Patient in die Notaufnahme kommt mit dem Verdacht auf ein akutes Coronarsyndrom, beziehungsweise dem Verdacht auf einen akuten Herzinfarkt und es besteht gleichzeitig die Möglichkeit, dass er mit SARS-CoV-2 infiziert ist bzw. an Covid-19 erkrankt. Wie gehen Sie denn dann vor?
1: Ja, also man muss sich das so vorstellen, dass wir ja jetzt seit ähm, 1. März mit sehr vielen Verdachtsfällen zu tun hatten. Also wir haben in den ersten sechs Wochen 1.250 Patienten mit Verdacht gehabt, von denen nur 10 Prozent bestätigt worden sind. Aber natürlich müssen, müssen wir in der ganzen Zeit immer damit rechnen, dass der eine Patient, mit dem wir zu tun haben, tatsächlich COVID-19 hat und entsprechende Hygienemaßnahmen einleiten und da ist es ist der Standard so, dass wir solange die Krankheit nicht bestätigt ist, sowohl der Patient als auch wir selbst mit dem chirurgischen Mundschutz arbeiten und natürlich Geräte, die äh, an den Patienten rangebracht werden, wie so ein Echo-Gerät, immer einen möglichst großen Abstand hat und man mit möglichst wenig Teilen des Gerätes Kontakt zu den Patienten hat und äh, dann entsprechend eine Desinfektion durchführt, das finde ich relativ unproblematisch. Ähm, Sie müssen sich ja so vorstellen, der Fall, der sozusagen 39 Fieber hat, hustet, also eine Covid-19-Erkrankung hat und gleichzeitig ein akutes corona was einen sofortigen Katheter erfordert, also sprich einen ST-Streckenhebungsinfarkt oder einen NSTEMI im kardiogenen schock das ist wirklich sehr selten. Und äh, ich persönlich habe keinen von diesen Fällen gesehen. Sondern tatsächlich ist es doch eher so, wir haben einen Patienten, der hat einen Infarkt und ja, der hat vielleicht auch ein bisschen respiratorische milde Symptome. Der könnte differenzialdiagnostisch auch Covid haben. Und bei diesen Fällen unbestätigter, also reiner Verdachtsfälle, ist es so, dass aus meiner Sicht, wenn der Patient einen Mundschutz toleriert und wir alle Mundschutz tragen, dass da ausreichender Schutz gewährleistet ist. Und mir ist nicht bewusst, dass ich einen Mitarbeiter hier im Katheterbereich angesteckt hätte.
0: Als nächstes habe ich Professor Möckel dann noch gebeten, für uns kurz den aktuellen Stand der Implikationen und Komplikationen von Covid-19 für das gesamte Herz-Kreislauf-System zusammenzufassen. Vorweg möchte ich eine kurze Erklärung der von ihm verwendeten Begriffe schicken. ARDS heißt Acute Respiratory Distress Syndrome, auf Deutsch akutes Atemnotsyndrom. Damit bezeichnet man die massive Reaktion der Lunge auf verschiedene schädigende Faktoren, wie sie eben auch bei schwer erkrankten Patienten mit Covid-19 auftritt. Dann spricht er noch über ACE-Inhibitoren und ARBs. Das sind beides Substanzklassen von blutdrucksenkenden Medikamenten, ACE-Hämmern und Satanen, die bei Bluthochdruck eingesetzt werden. Fast jeder Patient in Deutschland, der einen Bluthochdruck hat und auch behandelt wird, bekommt eines dieser Medikamente. Zu Beginn der Corona-Krise geisterten verschiedene Theorien durch die Wissenschaftswelt und die Publikumsmedien, dass diese Medikamente besonders gefährlich seien und Corona sogar begünstigten, was sie aber nicht tun. Jetzt aber Professor Möckel.
1: Covid-19 ist eine Viruserkrankung, die primär ähm, mit Influenza-ähnlichen Symptomen einhergeht. Leitsymptome sind Fieber und trockener Husten. Und ähm, Covid-19 kann sekundär ein ADS verursachen und die Verschlechterung tritt meist in der zweiten Woche der Erkrankung ein. Ähm, Covid-19 verläuft bei Patienten pulmonalen und kardiovaskulären Komorbiditäten und bei den älteren Patienten über 70, über 80-Jährige schwerer. Die Einnahme von AC-Inhibitoren und ARBs stellt kein besonderes Risiko dar und Patienten ähm, mit äh, Covid-19, die schwere Verläufe haben, haben typischerweise auch eine Troponinerhöhung, die aber nach bisherigen Erkenntnissen eher eine unspezifische Zellschädigung im Rahmen der schwersten Erkrankung ist, die auch aus dem rechten Ventrikel kommen könnte. Differentialdiagnostisch muss man aber immer auch daran denken, dass eine Myokarditis erwogen werden kann. Wir haben gesehen, dass wir sowohl in den pathologischen Studien als auch im Fallbericht Lymphozytäre Infiltrate gefunden haben. Aber die typische Diagnostik ist dann weiterhin das EKG und die Bildgebung beim Myokarditis, also bei der Myokarditis in der Regel das MRT. Und COVID-19-Fälle haben ein erhöhtes thromboembolisches Risiko, das unter anderem durch die d messung erfasst werden kann. Und der Expertenkonsens ist, dass hier eine großzügige Indikation zur Antikoagulation, insbesondere bei bei den hospitalisierten Patienten, Besteht Bei ambulanten Patienten gibt es eine entsprechende äh, Empfehlung nicht. Und zum Schluss, es gibt bisher keine gesicherte, spezifische therapeutische Option gegen das SARS-CoV-2-Virus. Die ganzen Studien sind erst unterwegs und wir werden wahrscheinlich frühestens Ende dieses und im folgenden Jahr Ergebnisse bekommen, mit denen man dann tatsächlich auch klinisch arbeiten kann.
0: Lassen Sie uns zum Schluss noch einen Blick in die Zukunft werfen. Es gibt eine Studie, die nahelegt, dass Patienten, die eine schwere Lungenentzündung durchgemacht haben, die deswegen im Krankenhaus behandelt werden mussten, im Verlauf der folgenden zehn Jahre mit einer hohen Wahrscheinlichkeit eine Erkrankung im Herz-Kreislauf-System entwickeln. Werden wir das denn bei den Patienten, die jetzt eine schwere Covid-19-Infektion hatten, auch sehen? Also schwere Folgeschäden im Herz-Kreislauf-System?
1: Also... Ich denke, dass äh, das noch nicht ganz raus ist, ähm, welche direkten Schäden SARS-CoV-2 im Sinne einer spezifischen kardiovaskulären Schädigung, also sprich zum Beispiel Myokarditis, Myokardbeteiligung oder auch irgendwas Vaskuläres, irgendeine ja, ähm, ver- also Verschlechterung sozusagen einer koronaren Herzkrankheit, was das SARS-CoV-2-Virus da macht. Bisher gibt es keine überzeugenden Daten, dass SARS-CoV-2 gerade also vaskuläre, myokardial-vaskuläre Schäden macht, sondern es macht eine, also gerade bei schwerem Verlauf, Gerinnungsstörung mit entsprechenden also thrombotisch bedingten Komplikationen. Und diese sind vor allen Dingen Lungenembolien, vielleicht auch mal ein einzelner Schlaganfall, aber bisher dokumentiert sehr wenig Myokardinfarkte. Und das Zweite ist eben, sehr viele Patienten, auch selbst wenn sie nicht beatmet werden müssen, die haben schon eine klare Beteiligung der Lunge an der Erkrankung und ich sehe das eher so, dass diese Patienten möglicherweise langfristig ein Problem haben, wenn die Covid-19 durchgemacht haben, dass die vielleicht doch eher dann respiratorisch begrenzt sind. Das wissen wir noch nicht. Die Krankheit gibt es seit einem halben Jahr und Langzeiteffekte können wir nicht sehen. Und ich Ich finde es schon auffällig, dass ähm, im Vergleich zu Pneumonien, bakterieller Ursachen oder auch äh, Influenza, ähm, also diese diese erhöhte Inzidenz von Myokardinfarkten, dass wir die eigentlich nicht sehen. Also das heißt, da muss man mal gucken, übersehen wir da noch was? Also haben wir einfach die Zahlen noch nicht? äh, Und und kommt das erst in ein, zwei Jahren, dass wir das ganze Ausmaß sehen? Oder ist das tatsächlich so, äh, dass SARS-CoV-2 doch eben ein, ein, ich sag mal, Lungenvirus ist, ein Lungenentzündungsvirus ähm, und dass wir jetzt erstmals eben in so großer Häufigkeit überhaupt virale Pneumonien sehen und da, da, dass es da nicht typisch ist, dass diese Patienten jetzt unbedingt im kardiovaskulären Bereich ihre Komplikationen kriegen. Also ich glaube, da, das ist noch sehr spekulativ und äh, da müssen wir wirklich einfach die nächsten Jahre abwarten, was wir dafür zahlen bekommen.
0: So, liebe Hörerinnen und Hörer, das war es auch wieder für diese Folge. Für die Ärztinnen und Ärzte unter Ihnen, das vollständige Webinar mit Professor Möckel finden Sie auf springermedizin.de Webinare. Es ist mit zwei CME-Punkten zertifiziert. Und nun vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und bleiben Sie gesund.